0: Herzlich willkommen zu Startup Insider, mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um das Thema Nachhaltigkeit. Wir gehen runter nach Wien, da habe ich gesprochen mit Markus Linder, er ist der Gründer und CEO von Inoko. Das ist eine Art Smart Shopping Assistant, aber unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Das heißt, das Team baut eine App, die euch dabei ja guiden möchte, begleiten möchte und, und sicherstellen möchte, dass ihr die richtigen Kaufentscheidungen aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten trefft. Das ist ziemlich spannend, Markus hat ja auch schon sehr erfolgreich davor ein anderes Unternehmen aufgebaut und dann auch verkauft, ist also auf jeden Fall ein sehr der glaubwürdiger Gründer und man merkt eben, er ist äh, missionsgetrieben, Impact getrieben. Ich fand das also ein sehr sehr spannendes Thema, muss ich sagen. Bevor wir jetzt aber ins Interview gehen, wollen wir auf den Werbepartner der heutigen Sendung hinweisen. Und das ist heute OMR Reviews. Ihr kennt die Plattform wahrscheinlich schon. Philipp Westermeier und sein Team von OMR haben da was wunderbares geschaffen, muss man sagen, nämlich eine Plattform, die euch dabei helfen soll die richtigen Entscheidungen zu treffen bei der Softwarewahl, also bei Software und Tools. Nehmen wir mal das Beispiel, ihr wisst zum Beispiel nicht, welches CRM in der Stage eures Unternehmens gerade das Richtige für euch sein könnte, dann findet ihr auf omr.com-reviews insgesamt 6.000 verifizierte Erfahrungsberichte zu 500 Tools in 30 Kategorien, also ich habe ja gerade gesagt CRM, es könnte aber auch sein das Videoconferencing-Tool oder auch welches Projektmanagement-Tool und das sind ja alles so Tools, die, wenn man sich dafür entscheidet, man relativ viel Zeit bzw. hohen Aufwand investieren muss, um das Tool dann zu testen und es ist natürlich total lästig, wenn sich dann hinterher herausstellt, dass das Tool eben nicht das Richtige war. Und genau da leistet OMR Reviews eben tolle Dienste. Schaut euch das Ganze mal an. Ist eine super Idee, ist eine super Plattform geworden und jeden Tag kommen dann natürlich auch Reviews dazu. Von daher einfach mal vorbeischauen omr.com-Reviews und damit vielen Dank an OMR für die Unterstützung von dem Podcast hier und damit gehen wir rein ins Gespräch mit Markus Linder von Inoko. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Markus. Hallo. Ja, toll, dass du da bist, Markus. Ähm, wir gehen in Schöne Wien und wir müssen gleich auch ein bisschen noch über die Startups szene in Wien sprechen, weil ich habe so das Gefühl, bei euch passiert im Sustainability-Bereich relativ viel. Aber ja, bevor wir so tief einsteigen, stell dich noch mal bitte vor und erzähl auch mal, was Inoko macht.
1: Ja, freue mich heute bei euch Gast zu sein. Ich bin Markus, habe mit Inoko jetzt mein zweites Startup gegründet. Inoko. Mit Inoko bauen wir eine Technologie, also eine App, die es Konsumenten ermöglicht, ihre Prioritäten im Hinblick auf ihr Kaufverhalten zu definieren, im Hinblick auf Sustainability insbesondere. Mit Inoko kannst du als User dann deine Kassenzettel tracken und bekommst Feedback zu deinem CO2-Fußabdruck deiner Einkäufe. Da bekommst du aber auch Feedback, ob die gekauften Produkte mit deinen Prioritäten übereinstimmen. Das heißt, ob da zum Beispiel Käfigeier drinnen sind oder wirst darauf hingewiesen, wenn da nicht zertifiziertes Palmöl drinnen steckt. Und so helfen wir eben Menschen dabei, Schritt für Schritt einen nachhaltigeren Lebensstil einzunehmen, der besser fürs Klima, besser für die Umwelt, aber auch besser aus Wellbeing-Sicht ist für sie.
0: Das finde ich erstmal sehr spannend, aber äh, erzähl doch mal vielleicht so ein bisschen, bevor wir über das Produkt reden, nochmal über den Markt, in dem ihr euch bewegt. Also wie würdest du denn sagen, ist momentan so das ähm, Verlangen von Konsumenten nach solchen Informationsquellen wie bei euch, also möchten sich Konsumenten quasi mehr und mehr umstellen oder zumindest informieren?
1: Ja, absolut. Das, yes. Immer mehr Menschen sind sich dessen bewusst, welchen großen Impact wir als Einzelner haben. Es ist eben so, dass ca. 26% Prozent der Treibhausgase von unserem Lebensmittelkonsum herrühren, dass 70% Prozent des Biodiversitätsverlustes, also des Artensterben am Land, letztendlich getrieben werden durch unser Kaufverhalten im Lebensmittelbereich. Und äh, ja, immer mehr Menschen sind sich dessen bewusst und möchten dagegen was tun, sind aber überfordert bei der Vielzahl der Angeboten, das Greenwashing macht es nicht einfacher und äh, suchen wie in allen Lebens Lebensbereichen eigentlich einen convenient way, um das zu tun, was sie wollen, nämlich nachhaltig einzukaufen. Und da sehen wir sehr großes Interesse, was wir auch bei unseren Testusern jetzt validieren können.
0: Wenn du sagst, Testuser, ihr seid noch in der Pre-Launch-Phase oder macht gerade so einen Soft-Launch. Ne? Aber da reden wir auch gleich noch drüber. Ich möchte noch mal ganz kurz, weil du sagtest gerade, Käfigeier und Palmöl waren deine Beispiele. Das sind ja schon sehr unterschiedliche Bereiche. Ne? Das eine ist ja quasi das Tierwohl und das andere ist ja quasi so das Planetenwohl, wenn man so möchte. Kannst du mal noch mal umreißen, in welchem Horizont ihr euch äh, bewegt? Ja, also für uns hängen da sehr viele Dinge sehr, sehr zusammen.
1: Klimakrise, Biodiversitätskrise, das Artensterben, unsere eigene Gesundheit für uns Menschen. Das, das sind Dinge, die eigentlich alle zum nachhaltigen Lebensstil dazugehören. Und die adressieren wir auch. Das heißt, eine Kernfunktion ist natürlich, dass wir unseren Usern Feedback geben zum CO2, zu den CO2-Emissionen der eigenen Produkte und des gesamten Einkaufs. Das heißt, wenn ich da jetzt in den Supermarkt gehe, meinen Wocheneinkauf mache, dann den Kassenzettel scanne, sehe ich dann, wie viel CO2 habe ich emittiert, was waren auch die CO2-intensivsten Produkte, aber werde halt dann wirklich auf Einzelproduktebene entsprechend darauf hingewiesen, sofern die nicht mit meinen Werten übereinstimmen. Und das geht dann bis hin zu sozialen Themen in Zukunft, aber eben auch wirklich zu Gesundheitsthemen, wo ich dann eben Feedback bekomme, wenn ich mich zu einseitig ernähre oder zu zuckerreich im Vergleich zu den Empfehlungen, mich hier, mich hier näher. Weil letztendlich nachhaltiger Lebensstil umfasst all diese Themen. Klima, Biodiversität, unsere Gesundheit, soziale Themen... Und da möchten wir uns äh, wirklich die führende Plattform werden, die Konsumenten dabei unterstützt, hier einen nachhaltigen Lebensstil äh, anzunehmen.
0: Das klingt so ein bisschen wie, äh, ich weiß nicht, WWF, Peter, Fridays for Future und Greenpeace in einer App, ne? <lacht> ja.
1: ja, das, das, das beschreibt es ganz gut, aber man muss natürlich sagen, dass das ein, dass wir dann noch einen langen Weg vor uns haben und dass wir schrittweise uns dorthin bewegen und natürlich das nicht alles vom ersten Tag weg verfügbar mm. ist. Ähm, aber wir haben hier natürlich viele Daten Sources auch dank dieser Organisationen teilweise, die du erwähnt hast, die wir hier anknüpfen können und äh, auf die wir aufbauen und die es uns hier ermöglichen, wirklich spannende Informationen den Usern auch dann zu liefern, die für sie hochgradig relevant sind.
0: wenn du sagst Gesundheit, das ist ja jetzt ein sehr ich-bezogenes Thema. Wie, wie würdest du denn euren typischen Nutzer beschreiben? Ist das jemand, der eigentlich fast aus, einer, aus dem Egoismus heraus sagt, ich möchte, dass die Welt schön bleibt oder schöner wird oder lebenswerter wird? Oder ist das jemand, der einfach sagt, nee, ich bin eher selbstlos und das Thema Gesundheit ist vielleicht dann auch nachgelagert?
1: Naja, wir haben schon das Ziel, dass wir eine breitere Zielgruppe adressieren. Das heißt, wir möchten so die 5, 5 bis 10 Prozent der Bevölkerung in unseren Zielmärkten adressieren mit unserem Produkt. Das sind natürlich die selbstlosen Öko-Fundis ähm, äh, teilweise mit dabei, aber teilweise fokussieren wir uns die gar nicht, auf gar nicht bewusst, weil ähm, ja die sowieso wahrscheinlich schon waste-free und vegan leben und äh, gar nicht mehr so viel mitnehmen können von den Öko. Wir äh, fokussieren uns auf die ein bis zehn Prozent, die nachhaltiger leben möchten, aber einfach nicht wissen, was sie tun können und überfordert sind mit diesen ganzen Entscheidungen, die da jeden Tag eigentlich einen großen Einfluss haben auf, auf unsere Zukunft.
0: Und dieses ähm, quasi helfen bei den Entscheidungen und dieses überfordert sein, lass uns mal ein bisschen über euer Produkt jetzt sprechen, weil wie wie geht ihr davor? Also was was an welcher Stelle genau, dockt ihr An, du hast gesagt, den Kassenzettel äh, quasi auswerten und tracken. Aber das ist ja ein relativ komplexer Prozess. Das klingt natürlich nach vorne raus sehr einfach, aber das ist ja im Hin also im Backend wahrscheinlich total kompliziert, oder?
1: Absolut, absolut. Ähm, ja, es funktioniert so, also du, du kannst dir die App äh, herunterladen, die ist im Moment verfügbar nur im App Store ähm, von Österreich. Ähm, hast dann die Möglichkeit, ähm, einen, einen Sign-Up zu machen, definierst deine Prioritäten. Das heißt, du kannst sagen, was dir wichtig ist, dass du zum Beispiel äh, vermeiden möchtest, zur Abholzung des Regenwalds beizutragen oder dass dir Tierwohl wichtig ist und dann gehst du eigentlich schon einkaufen und äh, scannst ganz normal, nachdem du an der Kasse bezahlt hast, ähm, deinen Kassenzettel und wir lesen dann vom Kassenzettel aus, welche Produkte du bei welchem Händler gekauft hast, können dann diese Produkte mappen auf unsere Impact-Datenbank, in der eben Informationen wie CO2-Emissionen, Tierwohlinformationen und ähnliches ähm, letztendlich gespeichert sind und dann bekommst du eben von uns Feedback zu deinem spezifischen Einkauf. Aber siehst dann halt auch Analysen, wie du in den letzten 30 Tagen zum Beispiel unterwegs warst, wie sich deine CO2-Emissionen hoffentlich reduziert haben, du bekommst von uns spannenden Content, wo du eben spezifisch zu den Produkten, die du gekauft hast, über mögliche Alternativen lernst, Hintergrundinformationen bekommst, du kannst dann aber auch Teams beitreten und mit ähm, deinen äh, ja, Bürgern aus deiner Stadt, äh, mit Kollegen in der Firma, Kollegen im Verein gemeinsam hier äh, dir Ziele äh, setzen, Challenges auch entsprechend ähm, aufgreifen und Schritt für Schritt einfach zum nachhaltigen Lebensstil finden und auch zum gesünderen Lebensstil finden.
0: Wir leben ja jetzt gerade, äh, sag mal, in einer Zeit der Desinformation. Ne? Also aufgrund von zu vielen Informationen sind viele Nutzer gar nicht oder viele, viele Konsumenten gar nicht mehr in der Lage, durchzusteigen, welche quasi so Trusted Sources sind. Also wem kann ich eigentlich vertrauen? Wer liefert eigentlich Informationen, die richtig sind? Und ich glaube, das ist aber bei euch ja wahrscheinlich ein super wichtiges Thema, dass die Daten, mit denen ihr arbeitet, hinterher ja also äh, unangreifbar sind. Ne? Äh, das heißt, wie, wie stellt ihr das denn sicher?
1: Genau, wir haben ein eigenes äh, Impact-Data-Team, das im Prinzip den ganzen Tag nichts anderes macht, als sich die Data-Sources, die es da draußen gibt, anzusehen, äh, zu bewerten, zu, 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 zu evaluieren und hier einfach nach strengen wissenschaftlichen Kriterien entscheidet, was kommt in die App rein und was kommt nicht rein. Und das geht dann in, in beide Richtungen, Also das heißt wir versuchen natürlich auch so äh, ja, äh, Sustainability-Mythen wie ja, Palmöl ist nur schlecht oder Ähnliches auch wirklich dem zu begegnen und wirklich dann faktenbasiert hier Empfehlungen abzuleiten. Wir haben auch sind auch gerade dabei, einen Impact-Beirat hier zu gründen, wo wir namhafte Experten mit an Bord haben, die auch dann letztendlich sich anschauen, was wir hier machen und uns hier Feedback geben und, und uns dabei unterstützen, hier wirklich state of the art unterwegs zu sein, was die Informationen angeht, weil das ist natürlich unser höchstes Gut, dass wir hier wirklich objektiv, faktenbasiert, wissenschaftlich aktuelle Informationen und Empfehlungen abgeben und nicht in die eine oder andere Richtung letztendlich hier ja, Fehlinformationen verbreiten.
0: Hm. Wollen wir das einmal nochmal am Beispiel Palmöl durchspielen, weil das ist natürlich ein sehr konkreter Fall. der Also ich glaube, Palmöl ist ja in unglaublich vielen Produkten enthalten, von denen man vielleicht auch manchmal gar nicht denkt, dass es drin ist. Wie geht ihr denn dann davor? Also wie wie stellt ihr denn quasi sicher, dass ähm, die dass die ähm, Produkte, die dort die ihr quasi oder vielleicht anders gefragt, wie st wie stellt ihr denn sicher, wenn jetzt jemand ein Produkt auf seinem Kassenzettel hat, ja, was Palmöl enthält, dass ihr den quasi an die Hand nehmt und zu einem anderen Produkt geleitet oder zu einer Pro Produktalternative?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, Palmöl per se ist nicht nur schlecht, sondern es kommt darauf an, aus welcher Quelle dieses Palmöl stammt. Äh, Palmöl ist ein Rohstoff wie der andere Rohstoff. Und wenn man jetzt alles Palmöl der Welt ersetzen würde durch andere Rohstoffe, wie, wie, wie Kokosöl oder, oder andere pflanzliche Öle, hätte das auch verheerende Auswirkungen auf andere Ökosysteme. Das heißt, keiner dieser Rohstoffe per se ist einfach nur schlecht, sondern es kommt darauf an, ob jetzt äh, wirklich dafür zusätzlicher Regenwald gerodet wurde oder ob das eben von Feldern äh, kommt, die schon seit langer Zeit bewirtschaftet worden sind. Äh, kommt darauf an, ob die biologisch zu sozial fairen Bedingungen äh, bewirtschaftet worden sind. Und hier versuchen wir natürlich unsere User zuerst, also wir, gehen immer, wir, wir schreiben unseren User nichts vor, wir gehen immer so rein, dass wir sagen, lieber User, sag uns einmal, was dir wichtig ist, sag, dir, sag uns, worauf du heute schaust. Und wir informieren unsere User dann primär im Hinblick auf diese Themen. Das heißt, wenn du gesagt hast, du möchtest dazu beitragen, den Regenwald zu erhalten und du kaufst jetzt ein Produkt, in dem nicht zertifiziertes Palmöl drinnen ist, wo man nicht weiß, wo da die Herkunftsquelle ist, dann würden wir dich dementsprechend warnen, würden wir dir erklären, wo das Problem an nicht zertifiziertem Palmöl liegt, dass eben orang Utangs, sumatra und Co. hier sehr stark Lebensraum verlieren, weil immer mehr Palmöl genutzt wird und 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 das zu einer massiven Abholzung führt, würden dir dann auch Alternativen empfehlen, würden dir erklären, welche zu welchen Gütesiegeln du vertrauen kannst, um sicherzustellen, dass hier nachhaltiges Palmöl drinnen steckt und werden dir in Zukunft eben auch wirklich tatsächlich Alternativprodukte empfehlen, zu denen du besser greifst, wenn dir da halt das Regenwalds wichtig ist. Wenn du ähm, nicht gesagt hast, dass, oder wenn du eigentlich nicht definiert hast, dass der Regenwald dir am Herzen liegt. Dann, was du natürlich bestimmt nicht machen würdest, so wie ich dich kenne. Aber. Nein, ich, ich, ich frage mich, wie viele Leute das äh, quasi
0: äh, proaktiv machen würden. Ja, Einfach sagen würden, mir ist der Regenwald egal.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das sind nicht sehr viele, muss ja. ich zugeben. Um, aber letztendlich äh, gibt es natürlich andere Themenbereiche, die einem vielleicht jetzt nicht vordergründig am Herzen liegen. Und da informieren wir dann trotzdem äh, über Artikel, über Content, äh, wie das zu dem Thema ausschaut und ermöglichen es dir dann eben, deine Werte letztendlich und Prioritäten zu schärfen. Und können dich dann in Zukunft eben darauf hinweisen, wenn du Produkte kaufst, die mit dem nicht übereinstimmen.
0: Ja, aber das dachte ich gerade. Also im Prinzip äh, klingt das jetzt so, als würde dem Nutzer schon irgendwie äh, das überlassen, seine eigenen Prioritäten und Präferenzen selbst zu finden. Ne? Zeitgleich ist es ja wahrscheinlich so, ihr habt ja wahrscheinlich so eine Art Masterplan im Kopf, wo ihr einfach sagen würdet, naja, also hinterher, eigentlich müsste jeder unserer Nutzer, keine Ahnung, im Idealfall diese zehn Dinge hier irgendwie befolgen, oder?
1: Ja, es, also wir haben, wir, haben einen, wir haben einen Pfad, ähm, wir haben so eine, eine Art äh, Journey, wo wir sagen, mhm. ja, im Idealfall äh, wandern unsere User diese Journey entlang und Ach, werden war, Schritt für ja, Schritt ja. nachhaltiger. Ähm, aber natürlich äh, ja, es ist es nicht unser Ziel, jetzt äh, jeden unserer User zu einem Zero-Waste-Vegan-Menschen <lacht> zu machen. Ich bin das selbst auch nicht, muss ich sagen, ich esse auch äh, zum Beispiel Fleisch. Ähm, ich versuche es aber halt stark zu reduzieren auf ein bis zweimal die Woche und esse wann nur... Fleisch aus biologischer Herkunft und ähm, da muss jeder für sich selbst entscheiden, wie weitergeht. geht. Aber unser Satz, Ansatz ist der, es bringt nichts, wenn wir jetzt versuchen, äh, den Anteil an Veganen um 10% noch einmal zu steigern, sondern wir wollen den Anteil jener Menschen, die sich ein bisschen äh, Gedanken machen und ein bisschen mehr machen wollen, also wir wollen eine große Anzahl von Menschen dazu bewegen ihren Lebensstil zu adaptieren, schrittweise, äh, weil wir uns dadurch einfach einen viel größeren Impact erwarten, auch immer mehr Brands viel stärker unter Druck bringen können, ihre Rohstoffe entsprechend nachhaltiger auszurichten und da sehen wir einfach den viel stärkeren Hebel, als jetzt damit mit der Überzeugung reinzugehen, dass, dass jeder, der Inoco nutzt, letztendlich ähm, dann ja als Veganer äh, rauskommen muss. Wir freuen uns über jeden, äh, der das tut, aber das ist jetzt nicht der Masterplan von uns sozusagen, dass wir da jeden dazu äh, verdonnen möchten. Das muss jeder selbst entscheiden können, wie weiter gehen möchte.
0: Hm, nee, finde ich auch total nach nachvollziehbar und plausibel. Ich frage mich bei bestimmten Produktgruppen, äh, wie ist das denn eigentlich mit, ähm, sagen wir, mit Alternativen dann? Also nehmen wir mal, das, du hast das Beispiel Eier angesprochen, ja. Äh, und Eier haben ja, also es gibt ja unglaublich viele Siegel von, ich weiß nicht, Bio über Freiland, über kein Kükenschreddern, über, ich, also ich weiß gar nicht, was da alles draufhängt mit, mittlerweile, ja, da steigt ja keiner mehr durch und wahrscheinlich müsste es doch eigentlich so sein, dass ihr hinterher sagt, naja, es gibt im Prinzip von den, ich weiß nicht, 500 Eiersorten in Österreich gibt es aber eigentlich nur 10, die man guten Gewissens äh, äh, konsumieren, konsumieren kann, kann. dankeschön, <lacht> die man guten Gewissens konsumieren kann, ne?
1: Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir eben hier keine pauschalen Empfehlungen abgeben, weil es gibt kein nachhaltiges Produkt, es gibt nur nachhaltigere Produkte. Jedes Produkt, das wir konsumieren, äh, hinterlässt Spuren und letztendlich ist der nachhaltigste Konsum der da gar nicht stattfindet. Wir sind natürlich Menschen, wir wollen äh, leben, wir wollen nicht hungern und ähm, ja, wir müssen natürlich von irgendwas leben. Und letztendlich äh, ist es unser Ziel, ähm, insgesamt den Konsum hin in Richtung mehr Nachhaltigkeit ähm, äh, zu entwickeln oder unsere, unsere Userarbeit zu unterstützen. Aber jeder muss für sich selbst entscheiden, wie er da vorgeht. Das heißt, wir, wir möchten keinen pauschalen äh, Indikationen geben und sagen, ja, du darfst maximal so oft pro Monat Hühnerfleisch essen und so oft pro, ähm, pro, 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 nicht, pro Monat Eier äh, konsumieren. Äh, sondern da kann sich jeder selbst sein, sein, sein Regelwerk zusammenstellen und wir zeigen den Usern an, wie sie insgesamt unterwegs sind. Aber jeder User kann dann selbst entscheiden, okay, ich esse halt gern äh, jede zweite Woche ein Steak, aber dafür äh, kann ich auf A und B ganz gut verzichten und schaffe so dann trotzdem im Einklang mit den planetaren Grenzen ähm, äh, letztendlich zu leben. Das ist Perspektivisch geht es da auch nicht nur in Richtung CO2, sondern auch in Richtung Landverbrauch äh, und ähnliche Themen. Bodenverbrauch, ähm, wo wir eben unseren äh, Usern zeigen, wie sie unterwegs sind und gleichzeitig aber eben immer spannende äh, Tipps und Tricks im Hinblick auf ihr Wohlbefinden geben, weil das, was wir essen, ist natürlich, hat natürlich einen riesen Impact darauf, wie es uns geht, auf unsere Lebenserwartung und das ist natürlich auch ein sehr schönes Thema, das wir hier mittransportieren können und mitnehmen können für jene User, die jetzt nicht nur aus reiner, selbstloser Umweltliebe äh, letztendlich hier mit dabei sind.
0: Ja, total spannend. Du musst vielleicht mal ein bisschen noch über dich erzählen, weil äh, wie, wie, also du bist ja der der äh, Hauptgründer, glaube ich, des Unternehmens. Ne? Ihr seid mittlerweile 30 Leute, hast du mir erzählt, aber wie, wie kamst genau. du denn eigentlich auf die Idee?
1: Ja, also ich habe mein erstes Unternehmen mit äh, Suvu gegründet, 2006. während äh, der Uni war das noch, habe dann äh, Suvu hochskaliert auf so circa 150 Mitarbeiter als äh, Gründungs-CEO. Das ist ein Technologieunternehmen, mittlerweile global Marktführer für digitale Beratung, also digitale Beratungsassistenten, werden eingesetzt von großen Retailern wie Amazon oder Brands, Microsoft, Canon und Co. Und die Technologie ermöglicht es eben Kunden letztendlich bedürfnisorientierte Beratung zu bieten im Onlineshop. So was wie ein Amazon Hundefutterberater oder ein Otto Matratzenberater oder Ähnliches, passiert eben auf der Technologie von Suwo, habe dann ähm, nach 13 superintensiven Jahren ähm, den Schluss gefasst, einen Scale-Up-CEO reinzuholen bei dreistelligen Wachstumszahlen, weil ich einfach gesehen habe, dass 90% der Dinge, die ich so im Alltag mache, ähm, nicht mehr das waren, wofür ich brenne, wie zum Beispiel das siebte Sales-Team aufbauen oder Ähnliches, und äh, ja, habe mich dann eigentlich ein Jahr mal äh, zurückgezogen, Zeit mit meiner Familie verbracht. Äh, wir sind da unter anderem auch, haben unser Wohnmobil gekauft, sind drei Monate durch Nordeuropa äh, <lacht> cool. gegondelt. Ähm, und war eine wunderschöne Zeit, aber auch eine Zeit, wo ich sehr viel lernen konnte. Über die Klimakrise, über die Biodiversitätskrise, wo wir vor den Gletschern gestanden sind und gesehen haben, wie die Schritt für Schritt über die letzten Jahre geschmolzen sind, wie wir in Norwegen waren war das so, dass äh, letztendlich die äh, mitten im Winter 200 Rentiere verhungert sind, weil es mitten im Winter aufgrund des Klimawandels geregnet hat, der Regen ist gefroren und die sind nicht mehr zum Gras dazu kommen, das sie normalerweise fressen. Und ähm, da war für mich natürlich, da war gerade unser zweiter Sohn äh, unterwegs, war für mich natürlich klar, ja ich, ich möchte meine Erfahrung, mein Netzwerk äh, hier nutzen, um äh, ja dazu beizutragen, diese zwei großen Probleme anzugehen. Habe dann begonnen als Early-Stage-Angel-Investor im Rahmen meiner Möglichkeiten auch in nachhaltige Startups zu investieren, die eben global skalierbare Geschäftsmodelle haben mit Impact auf diese zwei Krisen. Und habe eben auch beschlossen, Inoco zu gründen. Habe dann, wie wir wieder zurück in Wien waren, mein Netzwerk angekurbelt, mich auf die Suche nach Co-Foundern gemacht, in Summe mit fünf Co-Foundern gegründet. Guter Mix aus sehr erfahrenen Leuten, aber auch sehr jungen, spannenden Leuten mit ganz viel Potenzial. Und ja, mittlerweile sind wir eben ein Team von 30 Leuten, das äh, an dieser Vision arbeitet und ähm, haben das Ziel, in Österreich im Herbst äh, zu launchen offiziell. Äh, Deutschland wird dann der erste Markt sein, der erste richtige Markt, Österreich ist zum Testmarkt für uns. Und ja, freuen
0: uns da schon sehr drauf. Hm. Wie du das gerade beschreibst, äh, Suvo heißt das Unternehmen, ne? Oder Suvo? Suvo, ja. So ist das eigentlich relativ vergleichbar, weil wenn du sagst, das wird also quasi als Smart Assistant bei relativ vielen äh, Auswahlprozessen genutzt, da ist ja eigentlich eine gute Brücke. Ne? Siehst du euch in der Zukunft als reine App, also jetzt mit äh, mit dem mit dem neuen Projekt, siehst du euch als reine App, die quasi Standalone ist? Oder ist es vielleicht hinterher sogar so, dass ihr eine Integration bietet in äh, jede andere Shop-Software, die ja ist so ein bisschen die Richtung wahrscheinlich, ne?
1: Absolut. Also es ist, also wir werden, es ist beides, ist, ist, ist Teil unseres unseres Plans. Das ist, wir launchen jetzt mal als, als äh, B2C-App. Äh, wir sehen aber wahnsinnig großes Interesse auch heute schon von den Retailern, diese Technologie zu integrieren in ihre eigenen äh, In-Store-Apps. Das heißt, wo du halt dann mit deiner Rewe-App äh, zum Regal gehst, äh, ein Produkt scannst und siehst, stimmt das mit meinen Werten überein. Beziehungsweise, wo du halt eine Analyse kriegst für dein Kaufverhalten oder direkt im Online-Shop. Das wird ja auch im Lebensmittelbereich immer mehr online bestellt, wo wir eben diese Informationen liefern können, nachhaltige Alternativen gleich empfehlen können. Also da gibt es wahnsinnig viel Potenzial auch in dieser B2B-Welt, die es uns ermöglichen wird, hier sehr schnell äh, zu skalieren und und weltweit sehr, sehr viele User sehr, sehr schnell dabei zu unterstützen, eben nachhaltiger einzukaufen. Wir haben natürlich auch viele Challenges vor uns und ähm, viele Probleme und Herausforderungen zu lösen, aber ein wahnsinnig cooles Team ähm, äh, mit dem gemeinsam. Ich mich freue da natürlich diese Themen jetzt anzugehen.
0: Ja, sind auch tolle Themen. Aber äh, sprich doch nochmal vielleicht ein bisschen über die Challenges und die Herausforderungen. Weil das ist ja super interessant, was du da jetzt siehst, quasi auf dem Weg zu einer. Ich weiß nicht, vielleicht sogar. Also vielleicht ist es hinterher sogar ein Standard, ne, den ihr entwickelt, mhm. ja.
1: Ja, Na, es gibt natürlich äh, einerseits diesen, dieses ganz großen Challenge, dass ähm, vielfach die Datenlage äh, nur sehr bedingt äh, exakte Indikationen zulässt. Das heißt, wie, wie, gerade was das Thema CO2 angeht, ähm, das ist nicht wie die Buchhaltung, wo du dann danach ganz genau sagen kannst, wie viel Gramm CO2 ein Produkt hat, sondern da werden natürlich auch dann ähm, ja verschiedene Zuschläge, Abschläge gemacht. Da wird vielleicht ähm, da hat man einfach gewisse Ungenauigkeiten und mit denen muss man lernen, umzugehen und zu leben. Wir arbeiten da auch in einer Technologie, die es uns ermöglicht, sehr schnell Impact-Estimates abzugeben, wie stark der Impact von gewissen Produkten ist. Wir sehen teilweise einfach, dass aus Research-Sicht hier sicher noch viele Fragen offen sind und zu vielen Rohstoffen auch noch Daten fehlen. Aber wir sehen auf der anderen Seite, dass, wir, dass schon wahnsinnig viel da ist, was schon extrem viel hilft hier, gewiss das eigene Kaufverhalten letztendlich auch in die richtige Richtung. Äh, zu lenken, sehen, dass sehr viel unterwegs ist, ähm, und, ja, sind da, sehen jetzt schon wahnsinnig cooles Feedback von unseren test ähm, die uns da erzählen, dass sie mittlerweile religiös ihre Kassenzettel scannen, arbeiten hier natürlich auch an Ansätzen, ähm, wie man das Ganze machen kann, ohne Kassenzettel zu scannen, sondern wirklich über passives Tracking, davon kann ich aber noch nicht allzu viel erzählen. <lacht> ähm, und, ja, da sind viele, viele spannende Herausforderungen noch vor uns, aber äh, alles lösbar. Mit einer sehr starken Vision, einem super coolen Team und auch spannenden Investoren an Bord, die uns hier
0: unterstützen. Ja, jetzt muss ich nochmal kurz unterbrechen, denn wir haben einen zweiten Partner in dieser Sendung und zwar den Seven Ventures Pitch Day 2021. Das ist ein richtig cooler Wettbewerb, der sich an wachstumsstarke B2C Startups richtet. Ihr kennt den Wettbewerb wahrscheinlich schon, den gibt es ja schon länger. Der wird initiiert von Seven Ventures, also quasi Pro7 Sat1 und die gesamte Sendergruppe stecken dahinter. Ist ein richtig cooles Format. Man kann insgesamt 3 Millionen Euro TV-Budget gewinnen und ein Produktionsbudget für euren eigenen TV-Spot. Ist also ein tolles Paket. Schaut euch das vielleicht mal an unter 7ventures.de. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 18. Juni. Aber wenn ihr auf der Seite seid, schaut euch am besten auch mal das Portfolio an. Denn dort seht ihr dann, in welcher guten Gesellschaft ihr wärt. Also, welche krasse Unternehmen Seven ventures eben im Portfolio hat, die einen ähnlichen Weg gegangen sind, nämlich über TV groß zu werden. Ist ein starkes Portfolio und wie gesagt, ein toller Wettbewerb, sehr etabliert. Von daher drücke ich euch die Daumen, dass ihr da gewinnt. 18. Juni, wie gesagt, die Deadline und 7ventures.de ist die URL. Bis dahin eure finanzierungsrunde bekannt gegeben da hört man raus das Geschäftsmodell ist zumindest an der zum jetzigen zeitpunkt wahrscheinlich noch entweder nicht vorhanden oder zumindest noch unbedeutend aber vielleicht kannst du mal erzählen wie ihr grundsätzlich geld verdienen möchtet.
1: also unser geschäftsmodell zielt primär darauf ab dass wir nachhaltigen brands die möglichkeit geben über inoko diese nachhaltigkeitsaffine zielgruppe zu erreichen das heißt einer unserer Kunden ist zum Beispiel Rebel Meat, das ist ein österreichisches Startup, das ich auch als Angel-Investor unterstützen darf. Die produzieren Burger-Patties und mittlerweile auch Würste, die zu 50% aus pflanzenbasierten Stoffen basieren, Also zum Beispiel Pilzen, Brokkoli und so weiter. Und indem du dich halt für einen Rebel Meat Burger entscheidest, statt für einen normalen Burger sparst, du dir halt 40% der CO2-Emissionen, sehr viel Landverbrauch, sehr viel auch kannst du mehr Tierwohl beitragen, weil es Biofleisch ist. Und äh, Brands wie diese haben die Möglichkeit, auf Inoko ihre eigenen Produkte zu bewerben und ähm, das Ganze von einem rein Performance-Based äh, Modell. Das heißt, ähm, diese Brands zahlen uns dann letztendlich eine äh, Kommission auf den Erstjahresumsatz, den ein inoku user mit diesem Produkt macht. Das ist, was wir im Prinzip machen, ist, dass wir das Milliarden-Business äh, Affiliate Marketing, das im Online-Bereich äh, ein, ein, ein sehr spannendes und großes Modell mittlerweile ist, in den In-Store-Bereich äh, lenken und damit diesen Brands erstmalig auch die Möglichkeit geben, ähm, die eigenen Marketing-Spendings wirklich zu messen, weil die meisten äh, Marken in diesem Food-Bereich haben, die, haben eigentlich im Prinzip heute sehr, sehr wenig Möglichkeiten wirklich zu messen, wofür gebe ich denn mein Geld aus, was performt und was performt nicht und insofern kriegen wir da super cooles Feedback und haben schon zahlreiche Kunden an Bord, die bereits heute ihre Produkte auf Inoko bewerben.
0: Da bin ich jetzt etwas irritiert, muss ich sagen, Markus, weil ich hätte jetzt gedacht, dass ihr mit euren Daten noch viel, viel mehr machen könntet als äh, reines Affiliate-Marketing, weil das ist für mich eigentlich fast so ein, so ein No-Brainer und auch eher so ein Mitnahmeeffekt. Ich hätte jetzt zum Beispiel eher gedacht, nehmen wir mal ähm, Nestle oder Coca-Cola, sind zwei Unternehmen, die gerade äh, ziemlich intensiv versuchen, sich ein grüneres Image zu geben, fangen an mit Papierpackungen und solchen Geschichten. ja, Und das sind natürlich Dinge, die im Prinzip von euch eingeleitet werden könnten. Das heißt, indem ihr einfach sagen wir, Veränderungen im Kaufverhalten zeigt. Und ich meine, solche Unternehmen geben ja Millionen und Abermillionen pro Jahr aus, um solche Informationen zu bekommen und solche Impulse. Absolut.
1: Genau. Und da sprichst du schon weitere ganz wichtige Geschäftsmodelle von uns an. Das heißt, wir werden auch... Brands die Möglichkeit geben, über Daten natürlich immer anonymisiert und aggregiert, auf Datenzugriff zu kriegen, die ihnen genau darüber Auskunft geben, warum werden denn meine Produkte nicht mehr gekauft? Das meine Für wie ich viele genau. Prozent ja. sind es denn die Käfigeier? Für wie viel Prozent ist es denn nicht nachhaltige Palmöl? Wie viele würden denn ein Bio-Siegel erwarten, um mein Produkt noch zu kaufen? Bis hin zu Consumer Research, wo wir eben diesen Unternehmen Zugriff zu unserer Zielgruppe geben können. Über das B2B-Wide-Label-Integrationsmodell haben wir schon gesprochen. Ein bisschen am Start in den neuen Märkten gehen wir auch rein mit so Corporate Impact Partnerships, wo wir eben große Unternehmen, Bundesländer, Städte einladen, ein eigenes Team auf Inoco zu gründen. Das hilft uns sehr stark natürlich mit der User Acquisition. Und äh, gleichzeitig ermöglicht uns, das ein bisschen einen Early Cashflow mitzunehmen, denn wir aber sehr stark reinvestieren ähm, in, die, in, die, in die User Acquisition. Das heißt, das ist eher so ein ähm, zum, zum Starten ein Geschäftsmodell. Aber die ganz wesentlichen langfristigen Geschäftsmodelle sind natürlich einerseits das Performance-Based Marketing, aber eben auch äh, Data und Analytics. Die, 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 die hier extrem vielversprechend sind.
0: Hm. Nee, finde ich total nachvollziehbar. Aber ich sehe das halt fast so ein bisschen, wenn ihr das richtig aufsetzt, dann könntet ihr ja eine Art Filter sein. Und das bedeutet letztendlich, dass ein Unternehmen, ich bleibe jetzt mal bei Nestle, dass ähm, ein Unternehmen wie Nestle eigentlich hinterher dafür sorgen muss, dass es dem inoko filter irgendwann äh, entspricht. Weil die Zielgruppe von euch, also die, die, die Nutzer von euch, das ist ja quasi eine Nutzergruppe, die sich zukunftsgerichtet aufstellt. Ja, und hinterher ein Unternehmen wie Nestle, was ja von, ich sag mal, shame on them, aber da was ja irgendwie aus dem Vorvorgestern stammt noch und und irgendwie sehr, sehr viele Dinge falsch macht, ähm, die müssten ja eigentlich sicherstellen, dass sie irgendwann sich so verhalten, dass eure Zielgruppe wieder zugreifen würde, weil eure Zielgruppe genau. wahrscheinlich immer größer absolut. wird, ne?
1: Genau, absolut. Und wobei ich sagen muss, es gibt natürlich nicht die den inoko filter und es gibt auch nicht äh, hey, Inoko approved dieses Produkt, hm. weil… Wir approven ein, äh, ein Beispiel, wir, wir wir sagen dir durchaus, hey, es ist völlig okay, wenn du einmal im Monat ein ähm, Bio-Steak äh, mhm. genießt, wenn du das gern magst. Nur sehr problematisch wird halt, wenn du dir jeden Tag äh, dein Bio-Steak reinziehst, äh, das kann Bio sein, so sehr du willst, dann äh, trägst du einfach viel zu stark zu CO2-Emissionen, zu Land-Use bei und dann ist das nicht mehr nachhaltig. Und äh, diese Filter werden immer individuell gesetzt von unseren Usern, aber in Summe hast du natürlich recht, dass wir genau diese Information den Marken auch zurückgeben und ihnen sagen können, wenn du einzelne Produktbestandteile variierst oder anpasst, wie groß ist denn die Schnittmenge unserer User, die du dann in Zukunft adressieren kannst. Und damit äh, haben wir natürlich vor, wirklich, wie du es auch sagst, eine ganz eine wichtige Plattform aufzubauen, die zwischen diesen nachhaltigen Konsumenten und andererseits äh, nachhaltiger werdenden Brands auch vermittelt und ähm, ja, haben hier, glaube ich, eine Anfang spannende Position vor uns, äh, die auch sehr viele verschiedene Geschäftsmodelle dann obendrauf äh, ermöglicht.
0: Ja, bin ich total bei dir. Ich glaube, bei euch ist es hinterher so ein bisschen die Schlauheit der Masse, ne? dass ihr quasi, äh, ich weiß nicht, wenn 90 Prozent eurer Nutzer sagen, wir wollen keinen Einweg, kein Einwegplastik mehr, dann ist das ja quasi ein Indikator hinterher für ein Nestle zu sagen, na ja, dann müsste man sich vielleicht in diese Richtung orientieren. ne?
1: Genau, absolut, ja. Und das ist auch die, die das, das, was wir erreichen wollen. Wir glauben, wir werden es natürlich nie schaffen, mit Inoko jetzt die, die, weiß nicht, 50, 60, 70 Prozent der Bevölkerung zu erreichen. Und das wäre ein unrealistisches Ziel. Aber das, was wir schaffen wollen, ist, dass wir 5 äh, bis 10 Prozent der Bevölkerung in unseren Zielmärkten letztendlich bündeln, zusammenbringen, dabei unterstützen, nachhaltiger zu leben, auch darüber zu reden, in, auf den sozialen Medien über den nachhaltigen Konsum auch zu kommunizieren, ihre Achievements zu kommunizieren und letztendlich einen Kulturwandel herbeizuführen, der es eben dazu führt, dass es nicht mehr okay ist, dass du mit dem 1,50 Euro Fleisch beim Discounter rausrennst, ganz stolz und vergisst und verdrängst, dass dafür Urwald, für Soja in Südamerika abgeholzt worden ist, dass da... Äh, Palmöl drin steckt das nicht zertifizierten Quellen und da äh, ein Tier unter unmöglichen Umständen letztendlich leben musste, damit du diesen niedrigen Preis kriegst. Und genau diesen Kulturwandel hin in Richtung nachhaltige Produktion, nachhaltige Nachfrage, den werden wir mit Inoco äh, sehr stark antreiben und beschleunigen. Äh, und das wird letztendlich dazu führen, dass einerseits die Regierungen strengere Maßnahmen ergreifen können, dass die Marken dazu gezwungen sind, immer schneller, immer nachhaltiger zu werden und äh, das wird dazu führen, dass auch die breite Masse an Konsumenten letztendlich gar nicht mehr die Wahl hat, äh, diesen ja äh, nicht nachhaltigen Schrott, äh, der heute vielfach noch gekauft wird, der aus gesundheitlicher Sicht bedenklich ist, aus äh, Umweltsicht hochbedenklich ist, aus Tierwohlsicht massiv bedenklich ist, einfach das, das, das wird sich, da wird es einen Veränderungsprozess geben und äh, den möchten wir. möchten wir so eine Art Katalysator sein und gleichzeitig natürlich ein Turbo-Boost für nachhaltige Brands, um die dabei zu unterstützen, ganz schnell, ganz massiv weiter Market-Share äh, zu gewinnen. Weil, wie du auch vorhin schon gesagt hast, die meisten Menschen blicken bei diesem Gütesiegeln gar nicht mehr durch. Ähm, die wissen dementsprechend auch gar nicht, warum soll ich denn jetzt da... Äh, weiß nicht, 50% mehr für dieses Produkt ausgeben, nur weil da Bio drauf draufsteht. Und wir sehen es als unsere Aufgabe eben, diesen dahinterliegenden Mehrwert zu kommunizieren und transparent zu machen und dir eben zu erklären, hey, wenn du jetzt auf Bio umsteigst, dann kannst du dir sicher sein, dass da kein Soja drinnen steckt, für den dein Regenwald, den du so liebst, gerodet worden ist. Oder da kannst du dir sicher sein, dass das Schwein 365 Tage im Jahr zumindest die Sonne sehen konnte. Und... Ja, da sehen wir einen Riesenhebel, weil letztendlich wählen wir, du und ich und, und jeder von uns jeden Tag mit unseren Kaufentscheidungen dafür, wie unser Planet in wenigen Jahren, wenigen Jahrzehnten einmal ausschauen wird. Und das äh, sehen wir als unsere Aufgabe, das den Konsumenten bewusst zu machen.
0: Hm, nee, finde ich auch ganz stark. Also vor allem bei den Kaufentscheidungen muss man ja immer sagen, es ist halt alles sehr, sehr intransparent. Ne? Das heißt, eine Produktverpackung verspricht dir Dinge, die äh, ja, also vielleicht schön wirken, aber hinterher möglicherweise dann doch nur Fassade sind. Sag mal, wir haben jetzt gerade eben Fleisch, hast du angesprochen, du hast Palmöl schon mehrfach angesprochen und auch Eier. Was waren denn jetzt so vielleicht in der Arbeit an Inoko? was waren denn so die, die, die Dinge, die dich am meisten überrascht haben, wo du sagst, wow, das hätte ich gar nicht gedacht, dass der Hebel da so groß ist oder dass das Problem so ein großes ist?
1: Ja, was mich initial natürlich überrascht hat, war schon, wie, wie viel mehr CO2 jetzt ein, ein, ein Steak emittiert im Vergleich zu allem anderen, ein, ein Rindersteak oder ein, ein Lammfleisch äh, oder ähnliches und und wie das da so welten dazwischen liegen. Das, das ist ja eigentlich, ob man die eine Mahlzeit zu sich nimmt oder oder die andere vegetarische. Das war sicher äh, ein ziemlicher Aha-Moment für mich, aber auch ja die Tatsache, dass äh, Milchbauern äh, ganz legal ihre, ihre, ihren, ihren Kühen ähm, Palmöl aus nicht zertifiziertem Anbau beimischen können, also dem, dem Futter beimischen können, damit der Fettgehalt in der Milch ansteigt ähm, oder was da alles passiert im Bereich der Massentierhaltung, wo äh, die Mutterschweine äh, Tage oder fast Wochenlang in so ganz engen Käfigen quasi gehalten werden, wo sie sich nicht mal ordentlich umdrehen können. Das sind alles Themen, wenn man die im Detail sich anschaut, da ist man jeden Tag umso mehr motiviert, hier wirklich was zu bewegen, weil das ist unglaublich, was hier im 21. Jahrhundert wir als menschliche Art letztendlich unseren Planeten, der Tierwelt, aber letztendlich uns selber auch antun. Und wir sind da jetzt im Moment unterwegs wie die Titanic mit Full Speed frontal auf den Eisberg und letztendlich kommt es auf jeden Einzelnen von uns an, dass wir hier mit angreifen, mit anpacken, das Steuer umreißen. Wir werden den Eisbergen nicht ähm, umschiffen können, aber wir werden zumindest äh, die Möglichkeit haben, äh, so weit wegzulenken, dass wir nur schrammen und dass wir mit äh, vielleicht ein paar Knochenbrüchen davonkommen, äh, aber letztendlich aus dieser Krise gestärkt äh, hervorgehen. Aber das erfordert wirklich, dass jeder von uns in all seinen Funktionen, Egal ob es jetzt als Entrepreneur, ob es als ähm, Mitarbeiter im Unternehmen ist, ob es als ähm, Wähler ist, ob es als ähm, Investor ist, dass wir alle hier beitragen und, und, und kleine Schritte in die richtige Richtung setzen, dann können wir das Ruder rumreißen und dann können wir unseren Planeten und unserer eigenen Zukunft, unseren Kindern wahnsinnig viel Gutes tun. Aber das liegt jetzt an jedem Einzelnen von uns, weil äh, wenn wir nur auf die Politik warten oder nur auf die Industrie warten oder nur auf wen auch immer warten, dann äh, haben wir schon verloren.
0: Ja, das finde ich Also das ist toll, was du erzählst. Ich finde es total dramatisch, dass man immer das Gefühl hat, man wartet auf die Politik. Ne? Das ist irgendwie so, dass also dass quasi die Menschen, die eigentlich am Hebel sind oder am Steuer sind, äh, dann doch irgendwie am langsamsten sind. Und ich weiß nicht, ob das, ich möchte jetzt keinem zu nahe treten, ob das dann äh, aufgrund von Lobbyisten Einflüssen ist oder … Ja. Ich glaube, das
1: liegt in der Natur der Politik. Es kann kein Politiker nachhaltig, sprich langfristig, Veränderungen herbeiführen, wenn er nicht die Gewissheit hat, dass hier ein signifikanter Anteil der Bevölkerung das mitträgt. Das sind ja auch gravierende Einschränkungen, von denen wir da reden. Ja? Dass der Treibstoff deutlich teurer werden muss, dass Fleisch deutlich teurer werden muss und so weiter. Und das sind Themen, die Politiker auch nur angreifen können, wenn sie wirklich einen starken Rückenwind aus der Bevölkerung verspüren und wenn sie auch sehen, okay, es gibt da jetzt viele Menschen, die freiwillig, ohne dass wir das Ganze vorschreiben, das schon machen, die aufschreien, die auf die Straße gehen, die sagen, wir müssen was tun, erst dann trauen sich die Politiker wirklich Maßnahmen zu ergreifen. Viele große Veränderungen, egal ob es die Abschaffung der Sklaverei war, ob es die Einführung von Frauenwahlrechten war. Das war nicht einfach was, wo sich einmal ein Politiker hingestellt hat und gesagt hat, so das ist jetzt nicht mehr zeitgemäß, das ändern wir, sondern das war in der Regel ähm, Grassroot-Movements, die hier den Stein ins Rollen gebracht haben und die Politik ist dann drauf, raufgesprungen, drauf aufgesprungen, wenn sie gesehen hat, okay, die Zeit ist reif äh, und ich kann das nachhaltig durchdrücken, weil das bringt nichts, äh, wenn man einen radikalen Kurs äh, hier in Richtung Klimaschutz als Politiker einschlägt und man wird dann damit äh, belohnt, dass Donald Trump... Äh, die nächsten Wahlen gewinnt und im Prinzip alles wieder zerstört, was man vorher in mühsamer Kleinarbeit hier aufgebaut hat. So eine nachhaltige, intensive Veränderung unserer Rahmenbedingungen sind nur dann möglich, wenn wir der Politik auch zeigen, dass wir kapiert haben, was los ist und dass wir das auch mittragen und selbst freiwillig auch Schritte in diese Richtung gehen.
0: Da bist du sehr gnädig mit der Politik, muss ich sagen. <lacht> ja. Naja,
1: ja, ja, ich muss ich eh aufpassen, damit ja. Man darf die Politik natürlich nicht aus der da Verantwortung lassen und das tue ich auch nicht. Wir haben auch regelmäßigen Austausch mit den Politikern und geben denen auch Gas. Ja. Mhm. <lacht> Keine Sorge. Ähm, aber jetzt ganz grob, langfristig betrachtet, äh, glaube ich, äh, ja sehe ich, dass, dass das so ist. Ähm, und, aber jetzt muss jeder was tun. Da ist niemand ausgenommen. Ja. Weder die Politik noch die Wirtschaft. Uh, wir Konsumenten, da, da, das betrifft uns alle. Da müssen wir jetzt alle mit all unserer Macht uns ähm, ja, in die Seile hängen, um, um, um hier die Kurve noch zu kratzen.
0: Also ich, ich bin nicht ganz sicher, wir müssen es jetzt auch nicht zu sehr vertiefen, aber ich bin nicht ganz sicher, ob ein Politiker immer darauf warten sollte, bis die Mehrheit der Bevölkerung oder ein Großteil der Bevölkerung aufgewacht ist. Weil weißt du, wir in Deutschland zum Beispiel, wir haben gerade das Thema äh, Digitalisierung der Schulen. Ne? Und natürlich ist das ein Thema, was irgendwie jedem bewusst ist, aber ähm, bis das dann bei der Politik ankommt, ist halt irgendwie, sind halt irgendwie, ich weiß nicht, ein bis zwei Legislaturperioden rum. Und eigentlich, und das gleiche jetzt eben hier auch bei der Nachhaltigkeit, wir haben ja keine Zeit. Weißt du, wir wollen ja eigentlich Politiker haben, die morgens mal aufwachen und sagen, ich habe eine Erkenntnis und für diese Erkenntnis brenne ich und äh, hm. ich bin wählbar, wenn ihr mir äh, hm. in diesen Punkten übereinstimmt. Ich bin, ich bin völlig bei dir.
1: Hm. Absolut bei dir. und Und spätestens zum jetzigen Zeitpunkt hat kein Politiker da draußen noch irgendwie, wie soll ich sagen, ja, also aus meiner Sicht kann sich irgendwie legitimieren und sagen, Na naja, da ist noch nicht genug, genug Rückhalt da genau. aus der Gesellschaft. Und ich habe natürlich auch die Hoffnung, dass es viele visionäre Politiker gibt, die einen Job aus Überzeugung machen und hier auch Dinge vor ihrer Zeit propagieren und danach umsetzen. Und da hat es immer wieder gute und positive Beispiele gegeben, aber bei so ganz großen gesellschaftlichen Veränderungen ist es trotzdem aus meiner Sicht so, aus meiner Erfahrung oder dem, was ich halt gesehen habe, so, dass hier trotzdem damit so eine Veränderung langfristig möglich ist. Und das geht ja weit hinaus über, ja, wir führen jetzt da äh, Digitalisierung äh, im Unterricht ein. Das sind ja ganz tiefgreifende Einschnitte letztendlich, die hier auch erforderlich sind. Das ist langfristig nur dann tragbar, wenn es hier auch einen starken Rückhalt in der Bevölkerung gibt. Weil sonst werden die halt wieder abgewählt, ähm, weil dann halt die Menschen auf die Straße gehen, weil sie 10 Cent mehr für den Treibstoff zahlen müssen und äh, das für sie die oberste Priorität hat. Also, aber ich normal. <lacht> ich bin da, schon, bin da schon, schon auch bei dir und will mhm. da keinen Politiker in Schutz nehmen und ja. auf keinen Fall, was diese Krise angeht. Zum jetzigen Zeitpunkt nochmal den Schutz nehmen.
0: Ja, ja, genau. Du sag mal, aber noch ein anderes Thema. Ich hatte neulich den Stefan Groß-Sellbeck hier von BCG Digital Ventures und die haben ein sehr spannendes Projekt gestartet. Das nennt sich ähm, glaube ich Open SC, wenn ich es richtig weiß. Das haben sie gemacht zusammen mit dem WWF, also dem World Wide Fund for Nature. Und da geht es darum, Fanggründe von Fischen zu zertifizieren und dann nachverfolgbar zu machen über die Blockchain. Und jetzt wollte ich dich quasi mal fragen, wie wichtig siehst du denn das Thema Blockchain in der Zukunft, dieser ganzen ja, Analyse von Lebensmittelinhalten und so weiter?
1: Also ich finde generell, unabhängig vom technologischen Ansatz, ähm, diese, das Thema Transparenz in der Supply Chain extrem wichtig. Blockchain ist da natürlich ein spannender Weg und ein cooler Weg. Es muss aber aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt Blockchain-basiert sein, aber bietet natürlich viele Vorteile. Aber generell das Thema, das hier adressiert wird von OpenSC, ist natürlich ein super wichtiges und wir freuen uns natürlich auch drauf, oder warten schon gespannt drauf, bis wir dann die ersten Produkte, hier auch wirklich dann die Informationen in der App rausspielen können, wo dann halt die Verpackung scannst mit Inoco und wir letztendlich über Lösungen wie OpenSC, Danach wirklich dir zeigen können, wo, wurden diese, wo wurde denn dieser Fisch gefangen, mhm. äh, mit welchen Mitteln und ja, das ist eine super spannende Entwicklung.
0: Super, dann äh, apropos Entwicklung, wie geht's bei euch jetzt weiter?
1: Ja, bei uns, wir arbeiten jetzt mit Hochdruck äh, natürlich an unserer äh, App, äh, entwickeln die weiter, äh, haben jetzt immer mehr und mehr äh, Test-User auch drinnen, die die App bereits heute nutzen, sammeln da das Feedback, lernen ähm, und natürlich dann das Ziel, das Ganze hier im Herbst in Österreich äh, zu launchen. Ähm, das sind jetzt für uns da die großen Schwerpunkte. Feature-mäßig tut sich natürlich sehr viel jetzt bei uns in den nächsten Wochen. Da wird es viele äh, coole Neuigkeiten geben. Da darf ich auch euren österreichischen äh, Zuhörern und äh, Zuhörerinnen ähm, ausnahmsweise die Möglichkeit geben, hier auch schon einmal äh, Inoko zu testen. Wir werden da einen, einen äh, Sign-up-Code ähm, aufsetzen äh, für euch, äh, wo dann eure, eure User die Möglichkeit haben, äh, mit dem Code äh, startup-insider21 äh, die App runterzuladen und äh, hier als Test-User auch schon mal aktiv zu werden. Also einfach startup-insider21, alles klein geschrieben. Damit könnt ihr die inoko app im Apple und Apple Store und Google Play Store runterladen, funktioniert wie gesagt leider nur in Österreich, im Moment für die größten österreichischen Supermärkte Billa und Spar und könnt da schon einmal testen und schon einmal loslegen. Aber das sind jetzt da die nächsten Schritte, dass wir hier von unseren Testusern lernen, weitere Features entsprechend implementieren und uns letztendlich dann für den großen Rollout im Herbst fertig machen und das Ganze dient natürlich als Vorbereitung für unseren Start in Deutschland. Diesbezüglich sind wir auch gerade noch im Gespräch mit spannenden äh, Investoren aus aus Deutschland, die unsere aktuell sehr spannenden Investoren aus Österreich hier ergänzen, nämlich in Österreich zum Beispiel äh, zwei von den Co-Foundern von Rantastic an Bord, die ja für 220 Millionen einen Exit an Adidas gemacht haben und hier in diesem App-Bereich und Gamification-Bereich wahnsinnig viel Erfahrung mit sich bringen ähm, und hier sind wir gerade im Gespräch mit äh, ein paar spannenden deutschen Angels ja, ähm, weil wir uns natürlich einfach auch das lokale Know-how, das lokale Netzwerk reinholen wollen und uh, hier möglichst viele Leute noch mit reinbringen wollen, die einfach hier was beitragen können und das hält uns ziemlich busy jetzt in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Super, ja, du hast mir im Vorgespräch erzählt, also zum einen Mitarbeiter können sich gerne bei euch informieren auf der Jobseite, da gibt es eine ganze Menge an offenen Jobs gerade und auch, falls jemand äh, unter den Investoren Lust hat, mit euch ins Gespräch zu kommen, da seid ihr auch offen für Gespräche, ne?
1: Genau, also wir sind da sehr selektiv, aber wenn es Investoren gibt, die einerseits äh, in für uns relevanten Bereichen ähm, ja wirklich wertvolle Erfahrungen gesammelt haben und die bei uns einbringen möchten oder auf der anderen Seite natürlich ein sehr starkes Netzwerk mitbringen, gerade in diesem äh, Retail-Bereich, Sustainable Brands-Bereich, ähm, da sind wir auf jeden Fall offen und ja, ähm,
0: freuen uns da auf, auf Gespräche. Super, Markus. Du, dann äh, von meiner Seite aus sind wir durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Ganz bestimmt. Ähm, <lacht> aber
1: <lacht> aber das können wir sicher bei einer anderen Gelegenheit einmal nachholen. Und äh, freue mich natürlich über alle, die sich auf äh, die nicht in Österreich sind, die sich auf Inoko.com äh, als, äh, äh, als Test-User dann für Deutschland registrieren. Man kann sich da auch heute schon in die Warteliste eintragen lassen. Und dann werdet sie natürlich informiert, sobald die App auch in Deutschland verfügbar ist, einfach auf www.inoco.com eintragen. Und dann seid ihr als erstes mit dabei, so, sobald es in Deutschland losgeht.
0: Ja, das ist äh, total cool. Ich glaube auch natürlich jetzt im Vergleich zu den österreichischen Hörern haben wir wahrscheinlich in Deutschland halt deutlich mehr. Ist es denn eigentlich geplant, dass ihr auch ein deutsches Team noch aufbaut?
1: Ja, das werden wir sehen. Wir sind heute schon sehr international. Es ist, wir haben heute schon äh, zahlreiche Mitarbeiter aus Deutschland mit an Bord.
0: <lacht> nee, aber ich meine, dass tatsächlich vielleicht ein, ich sag mal, Berliner Office oder so kommt, weil das ist natürlich vielleicht für Leute im Hinterkopf ja, nochmal ganz spannend. Ja. Euch ja. dann so auf der, ich weiß nicht, langfristigen Agenda für ihre Karriereplanung ja, zu haben, ne?
1: Könnte durchaus das, aber wir arbeiten auch sehr stark remote mit Leuten. Also wir haben auch aus Deutschland Leute, die bei uns remote mitarbeiten und äh, wir sind da relativ äh, hybrid unterwegs. Also und und aber es kann durchaus ein Thema werden, dass wir dann auch wirklich äh, vor Ort, Berlin oder wie auch immer, ein Office aufbauen. Also das kann ich jetzt noch nicht im Detail was dazu sagen, aber das ist jetzt nicht völlig äh, aus der Welt natürlich.
0: Super. Markus, hat großen Spaß gemacht. Wie gesagt, wir bleiben mal in Kontakt. Danke. Vielleicht gibt es eine Fortsetzung irgendwann. Ich drücke auf jeden Sehr Fall die gerne. Daumen und es ist eine tolle Mission, die ihr da verfolgt, muss ich sagen. Danke, Jan. Klasse. Also, schönen Gruß nach Wien, ne? Richtig aus. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Bye. Ja, das war's für heute. Das war Markus Linder von Inoko. Ich finde es echt ein cooles Thema, muss ich sagen. Man sieht ja, in Wien entstehen gerade richtig coole Unternehmen. Und umso schöner, wenn sie was mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Ich sage nochmal vielen Dank an OMR Reviews für die tolle Unterstützung von dem Podcast. Das gleiche gilt auch für Seven Ventures, für den Seven Ventures Pitch Day 2021. Dort ist die URL ventures.de und man kann sich bewerben bis zum 18. Juni. Und für OMR Reviews ist die Webseite omr.com-reviews und dort kann man im Prinzip immer dann vorbeischauen, wenn man nicht genau weiß, welche Software gerade in den Einsatz gehört, beziehungsweise wenn man hinterfragen möchte, ob man gerade die richtige Software im Einsatz hat oder ob man vielleicht auch besser wechseln sollte. Also in diesem Sinne vielen Dank an alle Beteiligten, euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!